0: J'ai pas créé une entreprise pour devenir manager, je ne l'ai pas créé non plus pour faire de l'administratif d'entreprise, donc très vite on s'est dit non mais là tout le monde a une carte bleue parce que sinon ça va nous casser les pieds de faire des notes de frais, tout le monde va décider de commander, de dépenser l'argent pour ses missions parce que, bah, parce que sinon on, on ralentit, et ça fait un boulot d'étranglement, tout le monde se mêle un petit peu de tout ce qu'il y a à faire dans l'entreprise parce que c'est comme ça qu'on est efficace et c'est comme ça qu'on on construit les choses même qui nous embêtent un petit peu, mais on les fait de manière pragmatique pour minimiser l'overhead, si je puis dire. Et finalement, ça a donné des choses assez, euh, assez simples. Voilà, donc le, la principale caractéristique, ça a été comment décider, comment décider bien. Et bon, bah là, on n'a pas réinventé l'eau chaude, hein, c'est marqué dans les livres. Euh, c'est euh, la consultation d'avis, a l'air de mettre tout le monde d'accord dans les bouquins, donc on a fait ça. Et pendant des années, ça a suffi.
1: Bienvenue dans un nouvel épisode « Tous managers sur le terrain ». Des témoignages d'équipes qui tentent de faire évoluer leur modèle de management en impliquant l'ensemble de leurs collaboratrices et de leurs collaborateurs. Accompagnement, prise de décision, organisation du travail, coordination, promotion, diffusion de l'information, apprentissage. Comment ces équipes font pour relever les défis du management en s'appuyant sur l'implication du plus grand nombre Je suis Julien Dreher, fondateur de Ground. Qui coche des équipes autonomes et auteur de Tous Managers, un livre qui vous propose de voir tous les avantages des modèles de management qui s'appuient sur l'autonomie et la responsabilisation pour mieux traiter l'ensemble des tâches managériales. Vous le verrez, que l'on soit une petite PME, une start-up ou un grand groupe historique, créer ou réinventer le management en équipe est un exercice complexe car il n'y a pas de modèle unique qui fonctionnerait partout. Les équipes qui racontent leur histoire n'ont pas la prétention de vous donner la recette miracle mais de faire un retour d'expérience pour vous donner quelques clés qui pourraient fonctionner chez vous. Alors, à très vite pour prolonger ensemble cet échange. Souvent, les leaders qui distribuent le management sur l'ensemble des collaborateurs pour libérer la culture le font pour une raison simple. Ils n'ont surtout pas envie d'être manager. N'est-ce pas le meilleur argument pour ne pas reproduire le modèle managérial hiérarchique Le rôle de manager est tellement spécifique, prenant et exigeant l'empêche surtout de faire son métier initial, celui pour lequel nous avons des compétences et de l'intérêt au point de créer sa propre entreprise sur le sujet. Au lieu de cela, les managers doivent souvent se sacrifier et gérer un nombre incalculable de problèmes dont certains ne sont ni à leur portée, ni à leur capacité, tout en tirant un trait sur l'ambition qu'ils ont du sujet qui les passionne. Pour évoquer ce sujet et bien d'autres, aujourd'hui je reçois Christophe Nettillard de chez Phénisis. Bonjour Christophe, comment ça va Bonjour
0: Julien, ça va bien, merci.
1: Alors Christophe, tu travailles chez Phénicis, un cabinet de conseil lyonnais avec une quinzaine de salariés, donc cabinet qui existe depuis 12 ans et qui est spécialisé sur les sujets de performance IT et d'infrastructure, et qui surtout, et c'est ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, a mis en place un modèle d'organisation, une management qui délègue l'ensemble des responsabilités sur les, sur les collaborateurs. C'est présenté de manière très rapide, mais on va voir avec toi, Bon, ces prochaines minutes, comment ça s'incarne et comment ça se passe opérationnellement au quotidien. Alors, pour les auditeurs, Christophe et moi, on, on se connaît, hein, on, on échange, on débat, on réfléchit ensemble sur ces sujets depuis longtemps. Et donc, ben, je suis ravi d'échanger une fois de plus avec toi et que tu puisses nous partager votre aventure managériale chez Phénicis. Euh, et peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton parcours euh, pourquoi euh, tu as créé Phénicis et, et comment tu es arrivé à, à créer cette culture de travail
0: Oui, sans problème. Euh, déjà, merci de me donner la parole. et Effectivement, je te dois bien un petit retour de ce type-là parce que je t'ai même piqué quelques idées dans, dans, mon, dans mon mode de management euh, euh, après ce que vous avez fait euh, chez, chez Ground Frontier à l'époque. Euh, oui, alors moi, mon parcours, c'est d'abord 14 ans de... De, de, de fonctions classiques d'ingénieur chez Orange Business Service principalement, donc dans un management et une entreprise tout à fait classique à l'époque, euh, sans parler de, de graves problèmes de management. Moi j'étais plutôt dans un environnement dynamique et, et sympa, mais euh, finalement de poste en poste, j'ai jamais eu l'appétence pour les fonctions de management. Je ne m'y retrouvais pas personnellement, ça ne me parlait pas. Et une fois que j'ai eu fait le tour de ce qui me proposait euh, côté client, côté, côté ingénieur euh, technique, euh, bah j'ai finalement décidé de, de, de voguer ma propre barque et avec ma propre expertise. Euh, ça a donné Phénisys il y a 12 ans. Euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je, je partais avec aucune ambition de management particulière, aucune référence, rien. Euh, C'était comme une situation d'indépendant au début. Et dès le premier recrutement, eh ben en fait, on se prend le management dans la figure de fait, quoi. C'est assez... Euh, c'est assez... Euh, <rire> comment dire euh, Spécial comme expérience, parce que quand on ne veut pas le vivre et qu'on le vit de fait, euh, euh, on se retrouve dans des situations qui, bah, dérangeantes. Et en fait, c'est ça qui, qui a généré ce qu'on est devenu. C'est que j'ai recruté quelqu'un euh, qui, qui est une personne extraordinaire. Je salue Sylvain, s'il passe par là à un moment, mais... Euh, voilà, quelqu'un qui a une autonomie, euh, une, une responsabilisation euh, qui fait de lui bah, d'ailleurs l'entrepreneur qu'il est devenu. Donc, euh, c'est de dire la chance que j'ai eue de tomber sur lui euh, comme premier employé. Et je me suis retrouvé au bout d'un an à lui faire l'entretien classique annuel de bilan et d'objectif, le truc managérial par excellence. Et je me suis euh, vu dans cette situation euh, insupportable de prise de pouvoir euh, du, vis-à-vis d'un subordonné finalement alors que c'était une personne qui n'avait absolument pas besoin de ça, quoi. Et, et moi-même, j'avais absolument pas besoin de faire ça. Donc, euh, ça m'a un peu explosé à la figure en termes de, de ressenti, voilà, purement ressenti. Et je me suis dit, non, ça, c'est pas possible pour moi. Je ferai pas ça.
1: Ce qui est intéressant, c'est qu'on on retrouve euh, un peu un discours qu'on retrouve chez pas mal de gens, qu'on pourrait résumer par euh, euh, j'ai créé une boîte, euh, j'ai pas créé une boîte pour être manager. J'ai créé, créé une boîte parce que euh, j'ai un savoir-faire, parce que euh, je voulais euh, monter un business, etc. Mais en général, c'est espèce de le management devient la conséquence et devient pratiquement la principale activité alors que c'est pas du tout pour ça qu'on qu s'est lancé dans l'entrepreneuriat.
0: Exactement. À la base, cette entreprise, elle est parce que j'ai une expertise, qu'elle m'éclate et, et que j'avais des clients et que je faisais bien mon boulot. Et voilà. Après, le fait d'être plus grand, c'est parce qu'on a trop de travail. Euh donc j'avais l'ambition euh, qu'on monte jusqu'à 5 en région Rhône-Alpes, et puis voilà, on s'amuserait bien, et puis ça serait sympa. Mais en fait, euh, la réalité, bon, déjà, du monde économique, c'est autre chose, c'est quand le marché est porteur, bah faut suivre, sinon on se fait éteindre. Et, et donc, euh, j'ai continué à recruter, et finalement, le, les modes d'organisation, suite à, suite à cette première expérience euh, euh, de position de manager désastreuse, m'a fait tomber dans la littérature qu'on qu commence à tous connaître parce que ce sont devenus des best-sellers hein, avec Frédéric Lalou, Isaac Goetz euh, ou des figures comme Jean-François Zobrist euh, chez Favis, euh, voilà tout un tas de gens assez marquants euh, qui, qui ont fait un beau travail euh, de documentation aussi euh, ça m'a beaucoup inspiré euh, donc je suis parti là-dessus et, et même encore avant de partir là-dessus et avant de découvrir tous ces auteurs j'ai fait des choses un peu par pragmatisme euh, pareil, euh, je n'ai pas créé une entreprise pour devenir manager, je ne l'ai pas créé non plus pour faire de l'administratif d'entreprise, donc euh, très vite on s'est dit non mais euh, là euh, tout le monde a une carte bleue parce que euh, sinon ça va nous casser les pieds de faire des notes de frais, euh, tout le monde va décider de commander de dépenser l'argent pour ses missions parce que, bah, parce que sinon euh, on, on ralentit et ça fait un goulot d'étranglement. Euh, tout le monde se mêle un petit peu de tout ce qu'il y a à faire dans l'entreprise parce que c'est comme ça qu'on est efficace et c'est comme ça qu'on on construit les choses même qui nous embêtent un petit peu mais on les fait de manière pragmatique pour minimiser l'overhead si je puis dire et finalement ça a donné des choses assez, euh, assez simples Voilà, donc le, la principale caractéristique ça a été comment décider comment décider bien et bon bah là on n'a pas réinventé l'eau chaude hein, c'est marqué dans les livres euh, c'est la consultation d'avis, À a l'air de mettre tout le monde d'accord dans les bouquins, donc on a fait ça, et pendant des années ça a suffi.
1: Peut-être dire un, un, un petit mot, expliquer euh, comment se passe la consultation d'avis La consultation d'avis c'est très simple,
0: c'est un truc qui est un peu au milieu entre la démocratie et le consensus, sauf que c'est ni la démocratie ni le consensus, c'est même assez éloigné des deux finalement. Euh, c'est bel et bien une décision autoritaire, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul décideur qui conserve la responsabilité de sa décision euh, sur sa personne. Euh, simplement, cette décision elle est distribuée vers tout le monde, c'est-à-dire qu'en gros, tout le monde peut décider avec ce processus-là. Il y a juste une obligation qui fait toute la différence, c'est que la personne qui doit prendre une décision a obligation de consulter les avis de deux types de personnes des personnes qui sont éclairées ou expertes du sujet à décider, ce qui évite de faire des erreurs de débutants, première chose. Et deuxième type d'interlocuteur, les personnes qui vont être impactées et qui devront vivre avec cette décision prise, puisqu'ils ont des objections peut-être sur leur propre façon d'endurer, si je puis dire, la décision. Et en fait, ça, ça n'enlève pas, le, le, en quelque sorte, l'autoritarisme du décisionnaire, hein, ni sa légitimité en tant que seul décisionnaire, mais il ne peut pas passer outre des avis euh, qui ne seraient pas consensuels et il va devoir, par correction, y donner une réponse autre que bah, « j'en ai rien à faire de ce que tu me dis euh, ». C'est euh, une façon de considérer euh, des alternatives ou d'accommoder sa propre décision euh, à, à ce qu'on lui fait comme remarque. Après, euh, il peut y avoir euh, des objections euh, avec lesquelles euh, « bah, tant pis, euh, on va prendre des décisions contre, ce, contre cet avis ». Et,
1: et c'est comme ça. Ce que je trouve intéressant dans cette approche-là, c'est que ça permet deux choses assez, assez importantes. La première, c'est de ne pas séparer la décision de l'action, puisque comme, comme tu le dis, c'est la personne qui va mettre en œuvre qui prend la décision, et ça, c'est le gros problème souvent du management hiérarchique, c'est que ceux qui prennent la décision ne sont pas les mêmes que ceux qui la mettent en œuvre, ce qui pose un problème d'engagement, de, de fait d'y croire, ou de prendre la décision de manière éclairée parce qu'on est trop éloigné du, du, du terrain. Et, et en même temps, je trouve le, le, la deuxième chose, c'est justement, on, on va prendre des décisions qui vont être opérationnellement très réalistes et qui seront dans une logique véritablement de test and learn et de petits pas parce qu'on est confronté au... Et, et, et donc, ça va permettre de réajuster cette décision au plus proche du terrain. Général.
0: Effectivement, et le, le premier réalisme de ce mode de décision, c'est qu'à partir du moment où n'importe qui peut la prendre et, et va devoir supporter la responsabilité de l'avoir prise, et ben en fait il y a déjà une parcimonie de la décision qui est prise. On ne prend pas des décisions à la légère. On, en général, celui qui la prend c'est celui qui a le problème et qui en a besoin. Et donc, il a une bonne raison de le faire. Et donc, il ne va pas faire plus. Il ne va pas faire de zèle dans les décisions à prendre. Et donc, on dit, oui, mais est-ce qu'on peut faire confiance aux gens ben, On peut leur faire confiance parce que d'abord, euh, ils ne vont pas le faire tous les quatre matins pour assumer des responsabilités dont ils ne veulent pas. Et, et, et d'autre part, s'ils si le font, c'est qu'ils en ont vraiment besoin d'un point de vue opérationnel, donc c'est vertueux. Donc ça,
1: c'est extrêmement puissant. Et ça aussi, je m'arrête là-dessus, mais c'est intéressant parce que souvent, on a, quand on va donner de l'autonomie ou, ou qu'on qu va lâcher prise, on a un petit peu la peur de se dire « mais ils vont prendre des décisions tous les jours sur tout et n'importe quoi ». Et en fait, à chaque fois qu'on rencontre, c'est qu'il n'y a pas tant de décisions qui sont prises, mais par contre, quand elles sont prises, elles sont vraiment prises de manière très, 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 bah, de manière très pragmatique et très vertueuse. Exactement, pour les raisons qu'on vient de dire. Exactement.
0: Après, le, le, la consultation d'avis et la distribution de cette capacité à décider, euh, on se rend assez vite compte que c'est le, le premier gros spaghetti de l'assiette et quand on prend ça, on a toute l'assiette de spaghetti qui vient avec. Et qu'est-ce que j'entends par là C'est que pour prendre une décision éclairée, il faut disposer de toute l'information. Et quand je dis toutes, c'est vraiment euh, toutes, parce qu'il peut y avoir des enjeux d'argent, des enjeux d'organisation, euh, de, 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 euh, de bah, enfin bref, tout, tout type d'information de, de, est nécessaire. Donc ça veut dire qu'on bascule d'entrée de jeu dans un monde de transparence radicale. Et ça aussi, c'est quelque chose que tout le monde n'est pas prêt à lâcher, c'est-à-dire l'information complète de l'entreprise, à commencer par l'argent. Bon, on pourra y revenir, mais ce n'est pas un petit sujet, la transparence radicale, mais elle est nécessaire pour ces décisions. Deuxièmement, euh, agir, enfin, décider, c'est bien, mais encore faut-il pouvoir agir derrière. Et, parce que sinon, c'est un coup de épée dans l'eau, hein, la décision. J'ai décidé, mais je ne peux pas faire. Euh, donc, pour, pour agir, il faut deux, deux choses. Ce sont deux moyens, ni plus ni moins. C'est du temps et de l'argent. Euh, le temps, ça veut dire qu'il ne faut pas overbooker les gens avec des missions opérationnelles qui les empêchent de, de prendre des décisions un peu à la marge de leur métier euh, premier. Euh, et le deuxième, c'est que si jamais ils ont besoin d'argent pour faire des choses, eh ben, il faut qu'ils puissent le dépenser. Et ils puissent décider de le dépenser aussi. Parce que si euh, on leur dit « Non, non, mais euh, en fait... Euh, » pas les moyens de le faire ou c'est pas toi qui décides du budget, à quoi ça sert de décider quelque chose si derrière on n'a pas la décision sur le budget aussi. Donc ça c'est encore plus radical parce que dès qu'on parle de l'argent dans l'entreprise, on tire d'autres réticences, d'autres problèmes culturels, d'autres problèmes de pouvoir tout simplement.
1: Et alors concrètement, elle se fait comment cette, 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 ces dépenses C'est quoi les règles qui permettent de... Définir un budget, est-ce que ça se fait au moment où je sollicite l'avis et les décisions Alors c'est un peu comme
0: le reste. Évidemment, euh, la consultation d'avis doit toucher la, la, la question de l'argent quand euh, elle entre en jeu. Euh, il se trouve que après, quand on grandit, euh, il faut structurer un petit peu qui devient le décisionnaire naturel dans certains domaines, euh, parce que ça devient vite compliqué de décider qui va être le décideur dans certains cas. Euh, on pourra revenir sur la notion d'activité, de, de rôle, etc. Mais c'est aussi des choses assez classiques que j'ai piquées dans les bouquins. j'ai absolument rien inventé. Mais sur certains domaines, il y a certains leaders qui sont les décisionnaires par défaut. Quoi. Si, si on doit prendre une décision là-dessus, bah, on sait que c'est lui en ce moment qui porte le leadership. donc Sur le sujet de l'argent, moi par exemple, en tant que dirigeant, je porte la casquette de gestion financière et de stratégie financière. Non, je viens de céder la gestion financière justement et je n'ai plus que la stratégie financière. Okay. Donc, il y a des centaines de milliers d'euros qui sont virés sans
1: qu'il y ait besoin de me consulter.
0: <rire> euh,
1: ça, c'est donc... du vrai lâcher prise.
0: Ouais, voilà, et on est passé à un niveau suivant. Mais néanmoins, si euh, l'impact de la décision sur le volet financier peut avoir euh, euh, un impact sur l'entreprise, bah, à mon avis, il est forcément consulté. Oui. Mmh. Alors, quel est le niveau à partir duquel il euh, y a un impact bah, Ça, c'est chacun qui juge, en fait. Et les gens sont très... Euh, rése... Enfin, il faut voir qu'on a affaire quand même à des gens qui, dans la vie, achètent des maisons et des voitures. Hein. À titre personnel, c'est la maison, c'est mensuellement le tiers de ton budget, la voiture, c'est peut-être le cinquième. Ou... Bon, ce sont des choses colossales dans la vie. On peut s'attendre à ce que si on leur explique comment fonctionne l'entreprise, euh, ils estiment qu'il y a des décisions qui impactent l'entreprise ou pas comme dans leur vie quoi. il n'y a pas vraiment besoin de mettre des règles extrêmement formelles les gens sont responsables donc euh, jusqu'à présent quand il s'agit d'inviter un client euh, et de, de dépenser de l'argent euh, pour un bon restaurant euh, personne ne me consulte et encore heureux j'en ai rien à faire quand il s'agit de savoir s'il faut lancer un budget de 20 000 euros pour de la téléprospection côté commercial, bah, ce n'est pas moi qui décide parce que c'est de la stratégie commerciale que je ne porte pas, mais 20 000 euros sur l'année dans le budget de l'entreprise, je vais encore avoir mon mot à dire pour dire favorable ou attention, il faut peut-être qu'on mitige un petit peu l'impact. Voilà, c'est de cet ordre de réglementation-là et, et donc, incroyable. vous n'avez jamais
1: eu besoin de mettre des garde-fous un peu plus formels euh, Alors, les garde-fous, ça peut être ce qu'on peut voir traditionnellement. C'est soit, euh, par exemple, ce qui est très... Euh, euh, là, pour le coup, la, la, la vision euh, Jacques Bezos, euh, ce qu'on appelle les décisions, les one way to waste decisions, les, 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 ce qu'on appelle les décisions réversibles ou les décisions irréversibles. Donc, de dire qu'il y a un moment, une décision irréversible, ben là, en fait, c'est un garde-fou qui doit être pris, dans, dans, pour le coup, de manière plus consensuelle, ou etc. Et puis après, l'autre garde-fou, c'est évidemment la limite budgétaire de dire pour toute décision au-dessus de, euh, la règle n'est pas la même.
0: Alors, je ne dis pas qu'on ne devrait pas analyser un peu mieux les choses pour s'améliorer, mais jusqu'à présent, ça n'a pas, pas été nécessaire. Et bizarrement, des petites décisions peuvent avoir un gros impact sans qu'on ait à aucun moment vu à quel point c'était irréversible et euh, des grosses décisions peuvent être totalement euh, anodines à prendre euh, parce que quelqu'un agit en parfaite responsabilité, parfaite connaissance du fonctionnement de l'entreprise. Donc je dirais qu'on n'a pas ce genre de dichotomie et on est même bel et bien incapable de le faire. Je peux donner un, un exemple d'une un, consultation d'avis qui a échoué lamentablement et qui a fait date dans notre histoire. Euh, parce que la consultation d'avis obligatoire oblige celui qui, consule, celui qui prend la décision à consulter, et on s'est rendu compte qu'il était aussi important que les personnes consultées s'obligent à donner leur avis, parce qu'il nous est arrivé un truc tout à fait anodin en termes de prise de décision, donc on n'aurait pas fait un truc euh, hyper important, un comité, je ne sais pas quoi, c'était pour faire une communication sur LinkedIn d'ordre marketing, euh, et sur un partenaire, sur un, un, quelque chose qui concernait un partenaire dont on revend des solutions. Et euh, bah, il a, le commercial qui voulait communiquer a fait sa consultation d'avis. Euh, il a demandé, il a proposé un truc, il a demandé les avis, etc. Euh, il a eu quelques retours euh, mous, euh, de, oh, ça va, ouais, tout va bien. Et il a publié euh, le truc. Et dans les heures qui ont suivi, on a eu une réaction d'un un concurrent du, du partenaire en question. Et quelques jours après, on a eu la fermeture d'un partenariat concurrent à, son, à celui sur lequel on avait posté quelque chose. Donc, ça a été très, très mal pris. Le, le fait est que la communication contenait une maladresse. Euh, ça a mis deux ans pour qu'on récupère le partenariat qu'on avait perdu et sur lequel on avait commencé à miser très fort. Ça a été un impact important pour nous parce que techniquement, on y croyait très, très fort et on, on investissait, on commençait à investir. Donc, c'était effroyable comme impact stratégique pour nous. Et euh, on a fait un post-mortem pour comment ça se fait qu'on est passé à côté d'un truc pareil, avec un séisme pareil. Et en fait, euh, le, le leader de la stratégie technique chez nous euh, avait vu la maladresse. adresse. Et puis, il s'est dit « Non, mais pff, je ne vais pas faire mon rabat-joie une fois de plus. » Et il, il a, il, il a autocensuré son, son avis, qu'on aurait peut-être accommodé un tout petit peu et ça ne nous aurait euh, pas explosé à la figure. Et donc, euh, non seulement la consultation d'avis est obligatoire euh, pour celui qui prend la décision, mais pour ceux qui sont consultés, il faut absolument qu'ils ne s'autocensurent pas. C'est primordial. Et donc, une toute petite décision de rien du tout sur une petite com' de rien du tout a eu un impact de deux ans pour nous.
1: Après, effectivement, dans, dans un modèle plus classique, c'est peut-être un ou une community manager qui aurait rédigé ce poste et, et il ou elle n'aurait pas été à l'abri de faire le, la même erreur.
0: Ah ben Tout à fait, n'importe qui aurait pu la faire cette erreur et la consultation d'avis sur la communication, parce que maintenant pour le coup on est un peu traumatisé sur le sujet euh, passe par euh, le processus bien comme il faut et tout le monde a compris qu'il fallait pas se censurer et, et ces derniers temps même on communique vachement plus euh, sur LinkedIn du coup il y a un rythme plus soutenu et euh, la personne euh, qui s'occupe de la communication euh, qui dit ça chez nous, euh, revient à la charge en disant, eh hey, les gars, j'ai besoin que vous me donniez des retours on ne peut pas euh, faire des consultations d'avis sans avoir des avis, justement, qui s'expriment. On sait ce que ça nous coûte.
1: Donc, c'est hyper intéressant. Ça, ça me fait une très bonne transition. Alors, effectivement, tu disais qu'il y, y, a, y a des prérequis. Hein. Tu disais, bah, il faut avoir du temps et pas être complètement noyé dans l'opérationnel parce que si je suis noyé dans l'opérationnel, je n'ai pas le temps de faire ces feedbacks et tout ça et de se dire que c'est un petit peu dans cette vision tous managers, manager, c'est qu'à moment il faut, si on est tous responsables de notre cadre de travail, ça veut dire qu'il faut du temps parce que le management, ça prend du temps. Et si on n'a pas de manager dédié et que tout le monde est un peu son propre ou fait ce rôle de manager, il faut du temps. Et c'est quoi les prérequis aussi en termes de, on va dire, de posture, de personnalité, de culture et est-ce que pour vous, ben, par conséquent, c'est un sujet un peu d'onboarding ou de recrutement chez vous et comment ça s'incarne
0: Oui, alors c'est effectivement euh, un sujet de vigilance et, et d'attention critique. C'est-à-dire qu'on fait très très attention, notamment dans le recrutement, d'avoir quelqu'un qui comprend comment on fonctionne et qui a le bon état d'esprit. Parce que des fois, on comprend et puis ça nous plaît quand même, euh, mais on, on se rend compte que la personne... C'est nous est arrivé aussi, euh, était très à l'aise pour euh, la liberté que ça offre et la prise de pouvoir que ça permet. Euh, par contre, la consultation d'avis, euh, c'était moins sa tasse de thé. et bon, Du coup, euh, on arrivait à des situations euh, de faute. Hein, clairement, euh, pas suivre le truc, pas respecter, euh, c'est de la faute chez nous. Donc, on essaye d'être très clair sur l'onboarding et on essaye d'être très vigilant sur l'état d'esprit. Il est arrivé que, dans, lors d'un premier entretien avec un, un ingénieur euh, qui avait l'air très compétent pourtant, euh, on lui explique euh, comment on fonctionne. Euh, un, un des sujets, euh, une des choses qu'on fait en entretien, euh, euh, puisque je suis rarement tout seul et je ne suis même pas forcément le, le, le premier entretien, la première personne à l'entretien, c'est qu'on euh, on sort la carte bleue de n'importe qui, euh, des, des collègues qui sont là, pour dire « Regarde, euh, là, on, on va regarder » tu vois quand même pas les candidats. Euh, regardez, on, on, chacun a la carte bleue de l'entreprise dans son portefeuille et peut décider de dépenser l'argent sans aucun contrôle et aucune validation, euh, même a posteriori. Et bien, le, le candidat, euh, en l'occurrence, disait, mais oh, wow, ça, c'est trop pour moi, je ne me sens pas capable d'arriver dans un environnement aussi euh, autonome que vous décrivez. Donc, on, on fait gaffe, voilà. on, on essaye de de marquer les esprits euh, très forts dès le premier entretien pour qu'une personne à qui ça ferait peur euh, surtout ne, ne, ne vienne pas trébucher avec nous.
1: En, en donnant donc des, des exemples assez concrets et en essayant vraiment de projeter la personne dans, le, dans la réalité opérationnelle de, 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 de ce que c'est, parce que parfois, quand on ne connaît pas ce, ce genre de cadre de travail, c'est un peu abstrait, ou voire un peu caricatural, quand on est toujours pareil, hein, quand on ne connaît pas et qu'on qu voit de l'extérieur... Ok et, et ensuite après sur, sur l'onboarding et quand on arrive euh, comment ça comment ça se prend tu, tu parlais d'ailleurs de, de, de cercle tout à l'heure on ne parlait pas de cercle tu parlais de domaine euh, comment ça se passe euh, l'onboarding euh, et en la montée en responsabilité dans le, dans, dans l'entreprise
0: préalablement à la partie onboarding où là la personne est déjà dedans euh, on envoie un petit message d'accueil de décision et, et voilà pour Dire bienvenue avec deux vidéos qui sont sympas sur le sujet et qui peuvent se regarder tranquillement le soir. C'est euh, le premier, c'est le, le Bonheur au Travail, le documentaire d'Arte qui raconte mmh. quelques belles histoires euh, de, de gouvernance partagée.
1: C'est de... celui qui est sorti il y a 5-6 ans à peu près, hein, c'est ça? Oui, euh, c'est ça. Parce qu'Arte en a sorti plusieurs sur le travail, euh, mais effectivement, celui-là, il, il a fait date quand même. Dans le, dans le milieu, effectivement, en
0: fait. c'était le premier bien complet. Euh, avec bah, l'aide la, la, de Isaac Getz qui donnait quelques exemples académiques et puis pas mal de, de visites d'entreprise qui étaient vraiment marquantes. Donc ça, ça déjà ça, ça donne un, une idée de, de, ce, de ce sur quoi la personne va, va tomber en arrivant chez nous. Et euh, j'envoie aussi la, la conférence, euh, donc pareil elle doit date de 2015-2016 de Frédéric Laloux euh, son la conférence de son bouquin Reinventing Organizations qui est plus intellectuel euh, mais qui euh, donne les, les bases et les fondamentaux de, de comment on fonctionne donc ça déjà la personne si ça lui met pas la puce à l'oreille euh, c'est qu'on s'est vraiment très très gravement trompé donc en général ça ça plutôt conforte euh, les candidats et quand ils arrivent euh, ils ont un un onboarding finalement euh, sous forme d'un camban de projet et il euh, y a beaucoup d'éléments opérationnels, évidemment, euh, liés à ses rôles principaux. Et puis, euh, pas mal d'éléments d'acculturation et de process. Et notamment, pour ça, on fait euh, le tour de tous les... Enfin, il doit rencontrer chaque personne de l'entreprise pour qu'il lui parle de son activité. Parce qu'en fait, ce qui est déstabilisant, c'est que quand on rencontre tous les chefs de service, bon, bah, on a fait le tour de l'entreprise en quelques personnes. Mais nous, les rôles et certains processus clés de l'entreprise sont ventilés sur énormément de personnes. Donc, euh, potentiellement, euh, les 15 personnes de l'entreprise. Euh, donc, il euh, y a des rôles plus ou moins importants euh, au sens euh, taille d'activité de l'entreprise, mais euh, il faut vraiment, euh, pour faire le tour de l'entreprise, il faut rencontrer tout le monde. finalement.
1: Hum. Certains nous disaient que bah, forcément, les, les onboardings étaient plus longs parce que chaque cadre de travail est assez spécifique et que parfois, il faut plus d'une année pour bien comprendre et bien saisir toutes les subtilités euh, bah, du fonctionnement, du cadre de travail. Et, et, et tout l'enjeu de l'onboarding, c'est de prioriser ceux qui vont avoir le plus d'impact euh, pour, pour, le, pour le collaborateur au départ.
0: Effectivement. Et, et nous, je ne sais pas exactement au bout de combien de temps la personne a vraiment compris euh, euh, les fondamentaux. Ça dépend euh, clairement de son état d'esprit, parce que moi, je me rends compte que le naturel revient au galop euh, quand on a été un peu formaté, si je puis dire, sur un management classique, eh ben on a des réflexes. On veut tout le temps demander l'autorisation pour ceci, on veut toujours avoir l'avis d'un chef et malheureusement, c'est moi qui, <rire> de fait, par, par réalité de l'entrepreneuriat, porte la dernière casquette de chef disponible dans l'entreprise. Donc, on revient souvent vers moi et je me suis donné un rôle d'ailleurs qui... Qui, qui est un, un des rôles que je porte, c'est de ramener toujours aux fondamentaux, de refuser euh, les, les prises de position un peu soit paternalistes, soit autoritaires, euh, donc c'est un lâcher-prise de, de tous les instants, de surtout ne pas se laisser tenter par euh, l'action d'autorité pour moi. quoi Parce que si mmh. je, moi, je
1: commence à faire ça, c'est mort pour tout le monde. Mmh. Bah, ça peut soulager à court terme, c'est comme une drogue. Ça peut soulager à court terme, mais à, 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 à long terme, ça a des effets ah, forcément délétères
0: ça, ça serait facile de dire, non, mais bon, allez, hop, on va décider, tiens, voilà, ouais. je décide, c'est comme ça. Oui, mais non, en fait, si ça se trouve, c'est pas mon job. Et puis, en fait, par exemple, il y a quelque chose qui revient très, très souvent chez nous, c'est que euh, la gestion des opérations, des missions, hein, des consultants... Mmh. Et, et tout ce qui arrive par le, la filière commerciale, donc l'équipe commerciale, eh ben, donne lieu à une gestion en permanence et des échanges en continu de qui fait la vente, de qui réalise la mission derrière, de comment on se partage la charge de l'afflux d'affaires. Et donc ça, ce sont des, des activités éminemment transverses parce qu'il n'y a pas un leader des opérations. Il n'y a même pas un leader des consultants. Les consultants agissent presque comme s'ils étaient tous des freelances. Euh, et donc la discussion elle est permanente entre consultants ça se passe bien entre commerciaux ça se passe bien et il a fallu en rajouter même encore dernièrement euh, entre, de synchro entre euh, commerce et, et, et tech pour que ça se fluidifie parce que sinon le réflexe que tout le monde a euh, c'est bah, il va falloir que quelqu'un euh, décide de ventiler le, sur le planning de chacun ou qu'il y en ait un qui regarde qui a la dispo et qui n'a pas la dispo pour savoir si on lui donne à lui ou pas le fameux Maiso. effet
1: silo, quoi. Chacun, chacun dans son silo et puis il faut quelqu'un pour, euh, pour orchestrer les deux. Quoi.
0: Exactement, et on va appeler ça un chef des opérations. Alors, oui. C'est un peu le, le, aujourd'hui le running gag chez nous, c'est non, il n'y aura pas de chef des opérations, et, et, mais c'est une lutte de tous les instants et qui nécessite des processus euh, de, de, de la coordination très transverse. Euh, voilà, C'est juste le fait de le structurer sans jamais perdre le cap. C'est ça qui est, qui est compliqué peut-être.
1: Tu parlais tout à l'heure, c'est un lien, mais tu parlais tout à l'heure de transparence radicale, euh, c'est-à-dire
0: Alors ça c'est facile, nous on est parti de la page blanche, alors on n'a pas d'habitude à changer, mais quelqu'un qui arrive dans l'entreprise, il est souvent étonné parce que l'information de 100% de l'entreprise est disponible à 100% des gens. Ça veut dire que, bah, évidemment, le cas qui, fait, qui chatouille toujours, c'est euh, les salaires sont connus de tous, euh, les dépenses sont connues de tous et chacun euh, dépense l'argent librement, mais à la vue et au-dessus de tous. Donc, il euh, faut s'y faire, et en fait, euh, les gens s'y font très très bien. Hein. Ceux qui pourraient euh, ne pas s'y faire, et c'est amusant, parce que quand je le raconte, c'est souvent chez eux que ça pose problème, ce sont les managers qui ont l'habitude d'un certain secret ou d'un pouvoir de l'information. Et notamment, euh, sur les salaires, bah, c'est une vraie question, parce qu'on négocie en secret, en tête-à-tête, -tête, en one-to-one -one annuel, euh, c'est secret jusqu'à la machine à café en général, mais, mais ça, ça permet d'asseoir un pouvoir ou de, de, de gérer des, des choses un peu en sous-marin. Chez nous, ce n'est pas possible, c'est en transparence. Euh, et à partir du moment où on commence à faire ça, ça veut dire aussi que sur la gestion euh, de la rémunération, eh ben, on va devoir travailler aussi en transparence et en discussion, euh, c'est-à-dire en consultation d'avis pour, euh, par exemple, les augmentations de salaire.
1: Okay. Et c'est quoi votre modèle en
0: termes notamment de par fixe et par variable Alors, les on va dire les rôles principalement techniques, les consultants, chez nous, il y a deux grosses populations, consultants et, et commerciaux. Les consultants ont uniquement du fixe, euh, les commerciaux ont un fixe et un variable, qui fait 60-40 euh, en fixe, euh, ou peut-être même 50-50 euh, entre fixe et variable. Euh, par contre, il y a beaucoup d'autres éléments de rémunération euh, non, non garantis, hein, non salariaux, mais il y a de l'intéressement qui est euh, assez significatif chez nous. Euh, il y a euh, des remboursements de frais de télétravail, des remboursements de frais de déplacement. Euh, il y a des chèques euh, à pouvoir d'achat, donc les chèques cadeaux, machin bidule, jusqu'à hauteur de 1000 euros. Enfin, il, il y a pas mal de dispositifs euh, avantageux. Il y a la, la mutuelle est prise en charge
1: à 100%. C'est voilà, ce genre de choses pour fidéliser. Et, et, et on, si on s'en ça n'a jamais posé de problème, cette partie variable, pour, pour qu'une partie des employés
0: ah, Si, 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 ça pose des gros problèmes de, de culture des métiers, mais ça, je dirais que ce n'est pas propre à nous. Hein. Les, les, les consultants qui ont un, fi, que un fixe, si je puis dire, ont toujours du mal à comprendre pourquoi le commercial a, a un si gros variable. Euh, inversement, le commercial ne pourrait pas vivre aujourd'hui avec les gens qu'on a qui ont un parcours commercial classique hein, et même de bonne qualité aurait du mal à vivre sans leurs variables. on sent bien que c'est un élément de motivation de la population commerciale dont on a du mal à se défaire culturellement mais en même temps moi je suis dans le domaine informatique donc c'est hautement compétitif donc on, on se défait pas de l'écosystème dans lequel on, on évolue euh, des bons profils bien formés qui, qui, qui sont motivés par euh, leur métier ont souvent
1: euh, bah, ce genre de référentiel donc euh, je fais pas ça hein. c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est souvent un dilemme qui revient dans ces modes de, de fonctionnement c'est comment on fait pour avoir un cadre de travail euh, qui nous convient et qui convient à tout le monde et qui convient à nos valeurs et tout ça sans se déconnecter du marché et, et souvent la question des salaires et, et de l'équité en fait est liée parce que bah, alors, c'est équitable ou pas, en tout cas le, le marché crée des inégalités forcément entre, le, entre les métiers, entre les. Et comment on fait derrière pour gérer avec ça? Parce que soit en fait on crée, on peut on peut reporter ces inégalités dans son cadre de travail, ce qu'on ne veut pas faire, mais sinon on risque de se déconnecter du marché, qui est aussi un problème euh, euh, économique à, mo à moyen terme, voire même à court terme.
0: Alors c'est vrai pour les rémunérations et en fait c'est vrai pour beaucoup de sujets parce que partant de la page blanche, on s'est amusé à imaginer plein de trucs complètement originaux en interne et en grandissant aussi en tant qu'entrepreneur, j'ai appris aussi à mieux connaître le, le, le monde dans lequel on doit fonctionner et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses où la frontière avec le réel n'allait euh, pas du tout du tout entre nos pratiques internes et, et ce qui devait se pratiquer à l'extérieur. Je vais prendre un exemple, ça sera plus simple. Par exemple, la transparence radicale avec la transparence sur les salaires a posé la question et il n'y avait pas grand monde qui avait la réponse finalement, qui est est-ce que c'est légal mmh. de donner le salaire des autres à tout le monde Par défaut. Le, le, par défaut, voilà. Est-ce qu'on peut communiquer les fiches de paye qui sont sur un dossier partagé avec tout le monde et n'importe qui peut aller consulter la fiche de paye de n'importe quel autre de ses collègues. Est-ce que c'est euh, juste légal, tu vois Et ben en fait, j'ai cherché et il y a une jurisprudence qui explique que le salaire est privé uniquement à partir du moment où il est transmis par courrier parce que le courrier est privé. Mais si on ne le transmet pas par courrier, alors ce n'est pas une information privée. Okay, Donc, je same. me garde
1: bien d'envoyer les fiches de paye par courrier pour ne pas en faire une information privée. D'accord, tu, le, tu les mets à disposition, comme tous les autres, comme tout le monde, de toutes les fiches de paye voilà. euh, sur, euh, sur un outil ou sur un serveur. Euh.
0: C'est ça. Du coup, euh, chaque petite question un peu originale en interne doit être vérifiée au regard de ce qui se pratique euh, réglementairement ou pragmatiquement pour ce qui est des salaires en externe. Et ça, ce n'est pas toujours très simple.
1: Et alors, pour creuser ce sujet, si tu ne partages pas les fiches de paye, tu peux quand même juste euh, euh, publier euh, les salaires euh, nous c'est ce qu'on fait c'est à dire que tout le monde connaît les salaires de tout le monde par contre personne n'a accès aux fiches de paye des autres mais bon euh, à la limite fiches de paye ça te donne juste les charges et les cotisations euh, mais... je te cache pas que c'est
0: pour pas m'embêter avec des histoires de droit dans les dossiers et toute cette gestion <rire> <rire> encore une fois très pragmatique Ah voilà, voilà. les cartes bleues c'est parti comme ça hein. je ne connaissais pas l'autogouvernance et tout le monde avait déjà sa carte bleue hein. C'était, on ne fera pas de notes de frais et on ne demandera pas à des salariés de faire de l'avance de trésorerie avec leur argent personnel pour faire leur travail. Ça me paraissait insensé. Donc, c'était vraiment du pragmatisme et du bon sens d'abord.
1: Et ce qui est intéressant, là, et ta réflexion est intéressante, c'est que dans beaucoup de boîtes, en fait, comme les process sont très centralisés, que c'est très difficile d'avoir une carte bleue, un paiement, etc., c'est que ça se finit toujours par, en fait, j'avance de l'argent. Euh, ce qui, déjà, en termes de trésorerie personnelle, est un peu, euh, est un peu absurde, enfin, et même assez euh, immoral. Et, et en plus, je me mets en danger parce que souvent, je prends le risque de dépenser avant d'avoir la certitude que je vais pouvoir me faire rembourser derrière.
0: Ouais, donc à la fin, on, on finit par mettre moult freins à ce que la personne fasse juste son boulot. Et, et pourquoi Pourquoi on fait ça Mais parce qu'on ne lui fait pas confiance. Euh, on, on, on prône le, la magnifique phrase de Lénine… La confiance n'exclut pas le contrôle, mais ça sort d'où La confiance exclut totalement le contrôle par définition. Ça, c'est un de mes mantras. Je, 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 je fustige cette phrase-là qui, en plus, euh, est de Lénine. Donc, allons-y, si ton Lénine en entreprise, on va bien rigoler. Euh, voilà, ça n'a ça pas de sens. Il euh, y, a, y a un... un alors, je ne sais plus exactement quel était son titre, mais il a écrit des bouquins de management il y a longtemps euh, aux États-Unis. Euh, donc, c'est euh, quelqu'un qui a étudié vraiment le management. Il appelait ça le, le management des 3%. Ouais. Gordon Forward, voilà, ça, son nom revient. Euh, donc, il a appelé ça le management des 3%, qui consiste à, à créer des règles de fonctionnement pour toute l'entreprise sur la base de 3% de personnes à qui on ne peut pas faire confiance. Ouais. Mais non seulement c'est contre-productif. Euh, mais euh, en plus ça veut dire qu'on va considérer que 97% des gens euh, doivent, <rire> ne, ne sont pas dignes de confiance finalement puisque et,
1: et on les, les, contraintes, comme les, trois les, les contraintes et leur, leur mettre les, les mêmes contraintes que ceux qui ne jouent pas le jeu sachant que ceux qui ne jouent pas le jeu de toute façon en fait, euh, ils auront toujours un, un coup d'avance exactement parce que de toute
0: façon ces 3% là si c'est dans leur mentalité ils trouveront le moyen de contourner le système même bien fait donc ça devient presque un jeu pour certains donc, euh, c'est absurde d'un point de vue euh, euh, confiance, logique et puis d'un point de vue purement rationnel euh, d'un monde de l'entreprise qui, qui ne, ne, ne raisonne que par euh, la réalité, les résultats, etc. Bah c'est absurde parce que le contrôle coûte plus cher que la confiance. Mmh. Donc, pourquoi chercher à contrôler euh, voilà, euh, bon, c'est très, ça, c'est un des points qui m'a le plus marqué dans ton livre, c'est, c'est l'exemple avec l'école, où, euh, finalement, on, on fait, on, on fait confiance dans l'entreprise comme au même niveau que quand on est au primaire, euh, où euh, on a euh, eu un emploi du temps, euh, des horaires, euh, une chaise, euh, un professeur, et puis après, la liberté va croissant ouais. avec les années d'études, jusqu'à la fac où on fait ce qu'on veut quand on veut et on ne rend compte à personne sauf qu'il faut réussir à la fin, et ben dans l'entreprise, quand on repart dans le monde du
1: travail, on revient à la case primaire. C'est affolant, mais Effective non. Effectivement, cette, cette comparaison euh, met un peu le vertige. Alors, euh, pour être tout à fait honnête, est, je, il est dans mon livre, mais je cite Svetlana Baranov, que je salue euh, au passage, qui a toujours des réflexions et des, et des analogies toujours ultra puissantes euh, pour, pour ouais. montrer l'absurdité parfois des de, 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 de systèmes qu'on met en place. Je revenais, en fait, c'est intéressant sur, sur le, le, les, les, les 3%, parce que moi, je remarque qu'en général, quand on raisonne comme ça, en se disant, bah, y a, en fait, il y a 3% des gens qui ne jouent pas le jeu et on ne va pas concentrer notre énergie pour ces 3%, mais concentrons-nous sur les 97% qui jouent le jeu, qui sont des adultes responsables, etc. Euh, bah, en général, quand on fait ça, finalement, ces 3% disparaissent. Exactement. Ah, parce que j'allais dire, est-ce que toi, tu les as rencontrés, ces 3% bah, Enfin, paradoxalement, en fait, quand tu raisonnes avec les 3%, les 3%, tu les... Bah, en fait, ils n'existent plus.
0: En fait, ils n'existent pas. Il... Alors, ils n'existent pas si forcément il y a des organisations et puis s'ils ne sont pas sortis du chapeau ils ont dû être mesurés quelque part par quelqu'un qui a fait une étude mais dans le genre d'organisation euh, qu'on promeut ils disparaissent pour plusieurs raisons euh, bah, d'abord parce qu'ils ne vont pas se sentir à l'aise peut-être dans ce genre de situation où finalement il n'y a rien à risquer donc euh, bah, soit on se comporte bien soit on s'en va mais le, le truc qui fait que finalement, ça n'existe pas. C'est que moi, je prône le zéro contrôle et je, de fait, je ne contrôle rien et ça se passe très bien parce qu'on peut faire confiance aux gens. Mais de toute façon, ce n'est pas véritablement zéro contrôle parce qu'à partir du moment où on est en transparence radicale, eh ben, le comportement des uns et des autres se fait en transparence aussi au vu et au su de tout le monde, en, en petit en cercle. Alors nous, on est à petite échelle. Je, 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 je sais que ça passe à l'échelle, mais je ne l'ai pas vécu moi-même. Mais en tout cas, à notre échelle, on, on a comme une vie de village, quoi. On fait pas n'importe quoi devant mmh. ses voisins. Et donc, finalement, il y a une sorte de, de contrôle social bienveillant qui est qu'on se comporte bien vis-à-vis -vis de son prochain. Et donc, il n'existe pas, ces 3%. Mmh. C'est parce qu'il y a du secret qu'il y a il de il la risquette. Il, il, pro
1: il, prof il profite de... Il prolifie <rire> par l'opacité, par... Euh... Par le, comme tu dis, par le secret, euh, par les règles. Et c'est ça, en fait, les, les règles permettent de les, permettent de les contourner. À partir du moment où il y a très peu de règles qui sont en fait, très claires, bah, c'est très difficile à, à contourner parce qu'en fait, elles ne sont, elles sont, elles sont pas assez nombreuses pour pouvoir être facilement détournées. C'est un peu contre-intuitif, un peu paradoxal. Mais en fait, plus il y a de règles, plus il y a de possibilités de contournement.
0: Exact. Et alors, du coup, on peut se demander, tellement c'est paradoxal, c'est mais pourquoi ça, ça subsiste bah alors après, moi, je ne suis pas un grand manitou du management, mais je me dis que, en fait, l'opacité est un élément du pouvoir. C'est mmh. « moi, je sais, toi, tu ne peux pas décider, tu n'as pas l'information. Moi, j'ai
1: l'information. » C'est même plus qu'un élément du pouvoir, c'est presque le fondement du pouvoir euh, dans la logique pyramidale et hiérarchique, en tout cas.
0: Et en donc, le de... pouvoir d'une part, et ensuite, un privilège d'autre part, c'est qu'à partir du moment où on ne sait pas que je m'octroie plus que les autres, parce que moralement, c'est discutable... Eh ben, je jouis d'un privilège de ceux qui sont dans le secret ou qui ont accès à des choses auxquelles d'autres ne savent même pas qu'ils n'ont pas accès, euh, des choses qu'ils ne voient pas parce que ça se passe dans le secret, les dépenses euh, éventuellement somptuaires d'une un, euh, sorte de caste euh, euh, managériale, euh, disons les, les choses, euh, des privilèges qu'on n'octroie pas à toute l'entreprise, on n'a pas hyper envie que ça se fasse en transparence. Donc, euh, mmh. Ce, cette chose qui paraît si euh, paradoxale, euh, la non-transparence, ben, en fait trouve ses justifications dans quelque chose que personnellement je trouve pas du tout vertueux au service de l'efficacité de l'entreprise.
1: Et, et alors, je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a aussi, je pense, un autre facteur qui est plutôt, on va dire, un facteur euh, euh, systémique ou historique, c'est que les entreprises sont devenues aussi pour beaucoup des machines à gérer le risque. Euh, avec des cadres réglementaires de plus en plus réglementés, euh, pour ne pas dire des, des bureaucraties. Et en fait, le, la culture, on n'est plus sur une culture de l'innovation, de l'opportunité, etc. On est plutôt sur une culture de gérer les risques et que bah, la transparence est un risque. En tout cas, c'est perçu comme tel. Oui. Et donc, euh, bah, le meilleur moyen de, 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 de piloter les risques, ce n'est pas de dire par défaut tout est ouvert, c'est plutôt de dire par défaut tout est fermé, qu'est-ce qu'on ouvre et, et en fait, c'est ce changement de paradigme aussi qui est, qui est, qui est, qui est en œuvre dans ces, dans ces nouveaux modèles.
0: Et, et même ça, je pense que… Alors là, c'est pareil, je suis en dehors de ma zone de, de compétences, mais je pense que c'est absurde parce qu'il y a des entreprises qui ont prouvé que ça ne l'était pas forcément… Quand on me demande si notre joli petit modèle de bisounours, si je puis dire, passe à l'échelle, on dit « Ah oui, souvent c'est parce que vous n'êtes pas nombreux, alors ça peut se faire ». Mais en fait, moi d'abord j'ai tiré ça des bouquins et les bouquins parlent d'entreprises qui vont jusqu'à 70 000 personnes. Quand AES était dans ce mode de fonctionnement-là, AES, c'est toujours, je suppose, une boîte qui opère des centrales électriques partout dans le monde. Ils étaient 70 000, et quand ils sont passés en bourse, euh, comme ils sont en transparence radicale, où ils étaient en tout cas, euh, le, la SEC, je crois, le, 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 le policier de la bourse américaine, leur a dit « Mais attendez, vous allez venir en bourse avec 70 000 initiés au sens de l'information financière des initiés, etc. » Et, ah oui, ben, qu'est-ce qu'on fait Alors euh, ils ont posé la question sur 10 000 personnes. Est-ce que vous voulez qu'on rentre en bourse avec 70 000 initiés, mais vous aurez telle et telle restriction sur euh, la gestion des actions parce que vous avez trop d'informations euh, Soit euh, on vous enlève une partie de l'information et ça ne fera pas de vous des initiés, vous ferez ce que vous voulez avec l'action de l'entreprise. Et ils sont partis en bourse avec 70 000 initiés. Donc, mmh. la gestion du risque est là gérée par euh, la police de la bourse qui dit ah oh, il y a des délits d'initiés. Certes, c'est bon, quelque chose d'évidemment nécessaire, mais, mais, mais finalement, ça se gère aussi à 70 000, on dirait.
1: Mais, mais, mais c'est marrant parce que ce que tu disais par rapport à, à ce qu'on ce qu disait avant, c'est que ce réflexe de se dire qu'on voit partout, ok, c'est bien beau, euh, vous le faites à 15, vous le faites à 50, vous le faites à 100, mais est-ce que vous le faites à 10 000 Ça aussi, c'est un espèce de réflexe culturel de, de, de pilotage par les risques. C'est-à-dire plutôt qu'une opportunité de dire, ah, c'est génial, vous êtes hyper performant, vous, 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 vous êtes créatif, vous êtes innovant, vos collaborateurs, ils sont hyper engagés. En gros, tous les problèmes que j'ai moi dans ma boîte, plutôt de dire, ah, bah, tiens, est-ce que je ne pourrais pas projeter votre modèle chez moi Donc là, le, vraiment, cette logique de euh, je prends une opportunité, bah, c'est plutôt le risque tout de suite et dire, ah, bah, non, en fait, ce que vous faites là, bah, chez moi, ça ne marchera pas ou euh, on est beaucoup trop nombreux, etc. Sans, sans même prendre le temps de tester ou d'essayer de modéliser ce que ça pourrait donner à l'échelle. Euh, hyper intéressant tous ces échanges, Christophe. Euh, on, 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 va, on va poursuivre un peu dans, dans, dans le même, un peu dans la même thématique, mais justement, euh, quel accompagnement tu proposes On parlait un peu de, de droit du travail et de cadre réglementaire euh, en, en droit du travail. Euh, C'est quoi l'accompagnement managérial un peu classique qu'on peut retrouver chez Fénicis En gros, quand je suis collaborateur, euh, qui, qui, qui m'accompagne
0: Alors. Pour l'onboarding, euh, avec euh, le petit euh, camban de projet qu'on a décrit tout à l'heure, il y a une personne du même métier que la personne qui est embauchée qui lui sert de coach. Mais c'est un coach plutôt d'ordre métier et euh, trouver euh, tes clés ou tes interlocuteurs dans l'entreprise pour telle et telle question. C'est une sorte de guide, C'est pas véritablement du management. Euh, ça ne sera jamais d'ailleurs. Pour ce qui est de la partie RH euh, suivi, etc., on ne voulait pas justement tomber dans ce qui m'attend euh, marqué de l'entretien annuel individuel euh, euh, qui est euh, finalement une sorte de prise de pouvoir parce que dès qu'on qu fait ça, il y en a un qui a un ascendant sur l'autre, surtout si c'est toujours le même pour tout le monde. Et je ne voulais moi, pas me retrouver avec euh, les entretiens de tout le monde puisque ça aurait fait de moi le manager. Euh, on a inventé un one-to-one non-managérial où chacun choisit avec qui il veut euh, faire son entretien et on le fait deux fois par an euh, on est encore en train de l'améliorer euh, je dois le reconnaître mais l'idée c'est quoi c'est que bah, on s'est rendu compte une fois de plus avec cette histoire de frontière avec le réel c'est qu'en fait dans le droit du travail il est obligatoire de faire un, un entretien annuel. et dans le cadre de la convention SYNTECH c'est même deux fois par an et, et bah, quand on tombe sur le texte on se dit mince ça passe pas bien au prud'homme ce truc euh, donc il fallait absolument le faire, et on a une partie formelle euh, qui consiste à répondre aux questions réglementaires, puisqu'elles sont documentées, euh, qui est euh, publiée de manière publique, voilà, on répond à des questions euh, classiques, euh, et toutes les questions d'ordre vraiment perso peuvent être gardées dans des notes privées entre, la personne, enfin, entre les deux personnes qui, qui ont eu cet entretien, et puis, il y a une autre partie plus libre qui consiste à, à exprimer bah, ses problèmes, ses souhaits d'évolution pour que, d'une manière générale, ça remonte là où ça prendra des actions concrètes de résolution. Pas forcément à moi, justement. L'objectif, c'est pas d'avoir 15 personnes qui, qui finalement, font, font de la délation. <rire> moi, il n'y a rien qui me remonte, à vrai dire, sauf si vraiment c'est un gros problème. Euh, mais souvent en fait euh, la confiance est telle que s'il y a un problème d'ordre majeur les gens viennent m'en parler si ça concerne directement le fonctionnement de l'entreprise, quelqu'un qui voudrait partir par exemple c'est arrivé et souvent euh, on m'en parle directement je pense que ça c'est consécutif au climat de, de confiance qui, qui, a, qui a été établi il faut que tout ça fonctionne dans un cadre de, de bienveillance et d'écoute c'est d'autant plus important que comme on ne peut pas se reporter vers un chef et on ne peut pas dire c'est la faute d'un chef si on n'est pas content, euh, il faut vraiment beaucoup d'écoute et plus de bienveillance, je trouve, que dans une entreprise habituelle. Et quand et je dis bienveillance, euh, je dis surtout pas de malveillance.
1: Mmh. Est-ce qu'il y a des, as des, déjà des gens, tu, tu le sais peut-être pas, mais est-ce qu'il y a déjà des gens qui sont partis de Phénicis, justement, à, tu penses, à cause de votre cadre de travail
0: oui, oui, ça, c'est vraiment quelque chose qui me pose question, même aujourd'hui encore sur le, le modèle. Ça, si on veut aborder le sujet des limites, mm. c'est que, dans une certaine manière, c'est tellement responsabilisant que je trouve que les gens finissent par s'auto-mettre la pression assez fort. Euh, et alors, on essaye tout, tout ce qu'on peut de rester bienveillant, euh, ou en tout cas de, de ne pas créer euh, une maltraitance euh, par l'effet social euh, des uns qui peuvent mettre la pression aux autres, mais de fait ça arrive euh, y a, cette transparence met la pression intrinsèquement je dirais au même titre qu'il responsabilise intrinsèquement, il met la pression intrinsèquement et des gens très investis faut en fait moi ça c'est un de mes points de vigilance je fais très attention quand même que personne se mette en burn out parce qu'on peut se, se, se responsabiliser sans limite dans certains cas.
1: Oui, après, c'est un, un problème de surengagement, en fait. Quoi.
0: Voilà, voilà. Donc, finalement, c'est la, la contrepartie, c'est que, bah oui, ça crée de l'engagement. Tout le monde veut ça, c'est formidable. Mais attention, ça va jusqu'au surengagement. Et des gens qui, euh, finalement, euh, euh, bah, dans ce climat qui, qui peut être vécu comme de la compétition, euh, les mettent en difficulté. Et donc je reconnais que ça peut mettre en difficulté. Vraiment, je, je, je me questionne beaucoup. Euh, ben peuvent se retrouver en situation où ça les met dans une, une spirale euh, euh, mauvaise, enfin euh, euh, négative. Ouais, négative. Oui, négative. Voilà, euh, un, un vice euh, qui s'auto-alimente où euh, ben, on se met la pression. Euh, en, en, du coup, on est encore plus en difficulté. Du coup, on se met encore plus la pression et ainsi de suite. Euh, oui, j'ai déjà eu un départ ou sur ce sujet-là. Ok. Donc, ça pose une vraie question.
1: Et tu disais, tu, tu réfléchis au sujet, tu as déjà des idées de comment, euh, com comment vous pourriez répondre au, au, au sujet Parce que je pense que bon, je pense qu'il y a une partie des, des auditeurs des entreprises qui doivent halluciner en t'écoutant que tu as un problème de surengagement. Mais au-delà au, au de, au de, la, de la blague, euh, tu as, as déjà des idées de ce que tu pourras mettre en place pour. Euh, sans, justement, sans, sans, sans mettre en place de contrôle ou de management, comment tu peux prémunir de, de ce type de, de conséquences
0: Alors J'ai la sensation qu'on essaye déjà de bien faire, euh, c'est-à-dire que les gens ont conscience euh, de, de ce que ça fait, ce, cet engagement très fort, et euh, on essaye d'être hyper bienveillant et tolérant quand quelqu'un a un coup de mou parce que ça arrive à tout le monde. Euh, et on le subit plus qu'on est acteur de, de ce genre de difficultés. Donc, euh, et ça peut arriver à tout le monde. Donc, euh, tout le monde accepte qu'il y ait des moments où euh, bah, ça ne soit pas euh, tout le monde attaqué. pas c'est juste pas possible et pas humain. Euh, donc, on fait attention à, à l'accepter. Euh, par contre, quand ça dure dans le temps, c'est une vraie difficulté parce que ça veut dire que la personne ne euh, se sent pas bien dans, dans le temps dans la typologie de fonctionnement. Et bon, aujourd'hui, ça me pose vraiment question. Ce que j'aimerais, euh, c'est qu'on soit à une plus grande échelle pour que ce soit vraiment plus lissé. Et que, on... en fait, ce qui se passe, c'est comme on est de petite taille, finalement, euh, une personne qui, qui a un peu plus de mal à suivre le rythme général, je dirais, bah, ça, ça se voit vachement, finalement, d'un point de vue résultat, parce qu'on est pas très nombreux. Si on était plus nombreux, je me dis que ça serait lissé. Mmh. Et on n'a pas encore cette masse critique. Finalement, paradoxalement, je pense que ce genre d'organisation euh, serait plus facile à vivre à plus grande échelle. Bien sûr, ouais. On me dit ouais, c'est plus facile quand on est plus petit. Ouais, bah pas tant que ça. En fait, ouais. à plus grand, ça serait un vrai atout là-dessus.
1: Je pense que t t as, t as, t as, tu peux avoir la même réflexion sur le contrôle social aussi. Euh, le contrôle social est plus violent à 15 qu'à 10 000. Est Parce qu'à 15, tout le monde se connaît, alors qu'à 10 000, bon, ouais, tu ne vas pas aller regarder les notes de frais d'une personne que tu n'as jamais rencontrée. Quoi.
0: Ouais. Donc euh, aujourd'hui, comment c'est comment vécu bah, En fait, le, le climat, je pense, c'est suffisamment de confiance pour que quelqu'un qui a une difficulté s'en ouvre à tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est un acte de courage que, que, que je salue. C'est incroyable des fois les, les prises de parole qui ont lieu... Euh, donc euh, je dirais que c'est le courage individuel et l'écoute le, euh, le, collective qui fait qu'on s'en sort mais euh, je n'ai pas, pas la solution magique hein. c'est oui. vraiment, euh, vraiment costaud euh,
1: Est-ce que ce n'est pas aussi une des, une des responsabilités des leaders et enfin, on va peut-être pouvoir parler de ce, de ce sujet là aussi euh, finalement d'incarner cette exemplarité et cette empathie euh, pour pouvoir euh, tout simplement donner euh, de, de donner un rythme euh, qui permet à chacun de se positionner sans se, sans, sans, sans se, sans se cramer. Quoi.
0: Ouais, alors euh, on n'a pas une échelle où les leaderships euh, euh, sont... Alors, on a beaucoup de leadership et ils sont assez euh, dispersés. Euh, et les leaders sont beaucoup des locomotives aussi. Donc euh, oui, peut-être que... En fait, c'est compliqué parce qu'on a essayé de de faire des leaders par activité de l'entreprise et pas forcément par, euh, euh, par, par métier, par ouais. thème. Voilà. Euh, on a du leadership pour de la stratégie, parce que ça demande des décisions. Euh, on a des leadership pour des partenariats, évidemment pour des clients, mais des leaderships très globaux euh, qui pourraient faire référence pour un métier comme consultant ou comme euh, commercial, euh, on n'a pas. Euh, C'est une question à se poser mais j'ai peur que ça ressemble trop à du management après <rire>
1: <rire> ah ben c'est toujours le dilemme entre effectivement euh, arriver à, à contrôler le système et sans le contrôle c'est toujours euh, toujours le dilemme qu'on va se poser que tu vas, tu risques de te poser à chaque euh, à chaque étape ou à chaque euh... Aujourd'hui euh... on est
0: à une, à une échelle où on essaye de trouver un équilibre d'équipe où les gens euh, se sentent bien au milieu du collectif. Euh, sans qu'il y ait forcément euh, un, un, un étalon de, de ça. Ouais.
1: Okay. C'est quoi les perspectives On arrive un peu sur la fin de la conversation, mais c'est quoi vos perspectives euh, là, dans les, dirais, chez Phénicis par rapport à votre modèle
0: euh, Alors, il bon, y, y a des perspectives d'ordre métier d'équilibre financier qui vont avec. Ça, je, je, je passe le sujet, mais. Euh, il, il, Paradoxe, enfin non, pas paradoxalement, c'est tout à fait lié aussi à la gouvernance interne, c'est-à-dire que si on trouve des équilibres financiers qui nous mettent moins la pression à l'entreprise, j'entends, et eh ben finalement on se mettra moins l'impression à titre perso. Donc il euh, y, y a évidemment cette réalité euh, business. Mmh. Euh, après sur la gouvernance, moi j'ai une perspective depuis plusieurs années euh, euh, sur lequel j'avance à petits pas, euh, c'est que je considère qu'on a atteint le graal de, de la gouvernance partagée quand on est capable complètement de distribuer le sujet de l'argent euh, totalement aussi. Et euh, jusqu'à présent, l'évolution de salaire, euh, on la pratique avec une consultation d'avis comme tout le reste, mais euh, à la demande express, à la quasi-unanimité, pour l'instant, ils, ils sont OK pour que ce soit moi qui décide. Et donc, ça veut dire qu'on bute quand même sur un point... Euh, euh, qui, est, qui est ultime euh, de, la, de la maturité de, de la décision distribuée. Donc, j'aimerais bien qu'on trouve un processus euh, pour euh, distribuer l'argent euh, au, au fil des années quand, euh, quand on fait évoluer les salaires, qui ne repose pas sur ma décision. Néanmoins, on est, on est, un, on est un processus qui est, qui est, qui est quand même euh, assez étonnant. Hein. On fait, je fais de la Consultation d'avis, ça veut dire que qui est pertinent bah, Ceux qui peuvent m'aider à prendre une décision sur l'enveloppe générale que l'entreprise peut se permettre. Donc, ça, c'est une décision plutôt de, de prévisionnel, de, de gestion financière. Et puis ensuite, qui est impacté par la décision bah, En fait, tout le monde, parce que bah, quand on augmente l'un, forcément, on tape dans l'enveloppe, il y, y en a moins pour les autres. Donc, ça veut dire que euh, la consultation d'avis se fait de, auprès de tout le monde. Euh, comme je n'ai pas en plus un avis parfaitement éclairé, j'essaye d'introduire de, des composantes d'évaluation de, de, par les pairs. Euh, donc là, il faudrait rentrer dans les détails, mais ça va être... Un... De toute façon, c'est expérimental tout ça. Tous les ans, c'est expérimental. Mais le truc hardcore, finalement, c'est qu'à la fin, ça se finit dans une réunion où tout le monde voit l'augmentation de tout le monde. Et, et on fait une consultation d'avis sous la forme de tour de table. Comme ça, il y a des réglages qui peuvent se faire si jamais il euh, euh, y a eu des injustices ou si jamais, moi, mon jugement n'a pas été euh, très bon sur euh, une augmentation par rapport au travail euh, d'une personne que connaît mieux un de ses collègues. Et euh, il se passe des choses euh, vertigineuses. C'est arrivé plusieurs années hein, que bah, certains redistribuent une part de leur augmentation à un de leurs collègues. C'est surréaliste, en fait, quand on le voit
1: faire. Ouais, c'est surréaliste. Et en même temps, je trouve que c'est un beau... Euh... C'est une conséquence assez parlante de la, euh, côté du côté vertueux du modèle aussi.
0: C'est ça. Je pense que c'est une conséquence du modèle. Maintenant, j'aimerais bien franchir le pas supplémentaire qui est que bah, finalement, c'est euh, plusieurs personnes euh, dans un processus euh, accepté par tous qui euh, prennent des décisions distribuées pour les augmentations des uns des autres. Pas, pas toujours que ce soit sur moi que ça repose. Voilà. Okay. Voilà, c'est la, la perspective ultime, mais on n'y est pas encore.
1: Euh, J'avais une, une dernière question qui était plus une remarque. Euh, tu disais c'était intéressant quand, quand, quand tu es arrivé chez Fénicis c'est que tu as mis en place ce modèle, tu as créé de toute pièce de manière euh, sans le savoir vraiment que tu mettais de la gouvernance distribuée, mais de manière ultra pragmatique parce que tu disais toi-même que tu avais jamais vraiment managé, donc tu n'avais pas vraiment de dogme. Mais est-ce que aussi, en, en fait, on retrouve beaucoup euh, la réflexion, on retrouve beaucoup ces modèles-là dans les environnements tech. Euh, est-ce que le fait que vous, vous travaillez sur ces sujets tech et de par ton expertise euh, voilà, la culture je sais pas, des systèmes distribués, la culture de l'amélioration continue, la culture de l'automatisation, la culture de tout ça. Est-ce que tu penses que ça a été un, 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 un levier euh, et, ou une simple coïncidence dans le fait que toi tu as mis en place ce, ce, ce modèle
0: euh, D'un point de vue mentalité, je dirais que non, parce que c est, c est effectivement, il y a des acquaintances avec le domaine tech, mais plutôt dev création de, de techno. Nous, on était plutôt dans le tech expertise et consulting, et je venais d'une origine orange, on va dire, qui ne baignait pas à cette époque-là dans ce genre d'idées. Donc moi, je n'avais pas forcément cette culture-là de, de l'agilité au sens tech d'aujourd'hui. Euh, Peut-être quelques-uns de mes collègues qui m'ont rejoint ont aidé ça. Par contre, le fait d'être dans le domaine informatique nous a facilité la vie d'un point de vue euh, outillage mmh. et très vite, euh, les solutions faciles et souples euh, bien construite by design dans, dans, de la part d'une startup, euh, des trucs comme Slack, euh, des trucs comme Notion arrivés plus récemment, euh, euh, les cartes bleues euh, en mode euh, flotte euh, distribuées avec des applis, etc. Ça, ça a facilité grandement les choses. Je vois d'autres milieux qui n'ont pas des facilités avec euh, les outils informatiques. Rien que des agendas partagés, c'est déjà la révolution. Euh, bon, c'est sûr que ça n'aide pas à faire de la, de la, du travail d'équipe en fluidité et en transparence. Donc, je dirais que l'informatique, même sans être dans l'état d'esprit agile, est une facilité d'outillage, voilà.
1: Enfin, une facilité, on, on, peux, on peut même aller plus loin, c'est presque indispensable, c'est ce, très difficile sans, bah, sans, sans, sans outiller derrière, parce que, y a, parce que ça génère beaucoup d'informations, beaucoup de...
0: Bah après, euh, tu vois, quand relation. tu lis euh, Zobriste zo dans le monde de la fonderie, il a quand même fait avec des clés à molette et, et des grilles de magasin euh, dont il a fait sauter les gonds. Euh, <rire> et quand il faisait des discours, il montait sur des palettes. Hein, euh, il n'était pas sur Slack. Donc <rire> ouais.
1: bon, ça aurait été plus dur en télétravail. Mais... <rire> voilà.
0: Bon, ça lui a pris 10 ans. Hein, mais
1: <rire> moi, je n'ai pas transformé d'entreprise. Je ne donne pas de son. <rire> C'est vrai que c'est deux, deux, deux contextes, deux environnements différents. Écoute, je te propose de, 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 que ce soit le mot de la fin. Merci beaucoup, Christophe, pour cet échange. C'était vraiment passionnant, j'ai envie de dire comme toujours. Vraiment, merci, merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager ça avec nous. C'est hyper précieux. J'espère que votre modèle va encore beaucoup évoluer. On, on, on va suivre ça de, de près. En tout cas, moi, je sais que je vais suivre ça de, de très près. Euh, pour les auditeurs, n'hésitez pas à contacter Christophe hein, via LinkedIn. Je pense que vous verrez, euh, il est passionné. Il, il se un, un plaisir, je pense, de répondre à, à des, questions, euh, des questions plus précises ou plus opérationnelles ou différentes euh, si, vous le, si vous le sollicitez. Merci eh ben... encore, Christophe.
0: Bah, merci à toi Julien, un petit mot quand même pour te remercier parce que je pense que maintenant que j'ai un peu de pratique j'ai envie d'être un peu plus prosélyte de ce genre d'organisation dont je suis euh, euh, relativement fier finalement parce que maintenant avec le recul je vois que ça marche et que les gens sont heureux euh, je pense que si je casse le modèle je perds tout le monde et pour les gens qui voudraient se lancer bah, effectivement sur le, le volet mindset qui est quand même la plus grosse marche quand on vient de, du domaine classique, ton livre est, est extrêmement euh, complet. C'est-à-dire, moi-même, j'ai appris des choses sur le, le, les origines historiques de, de pourquoi on en est là.
1: Merci, c'était le but.
0: Et, puis... et, et donc, c'est un bon point de départ euh, à, à ce changement de mentalité. Euh, et puis, ouais, je serais ravi de partager et de rendre à la, à la communauté et à ceux qui veulent évoluer ce que j'ai appris des autres. Eh ben alors
1: n'hésitez pas, merci beaucoup Christophe Merci Julien Merci beaucoup pour votre écoute Si vous avez été intéressé par cet épisode vous pouvez en retrouver d'autres sur la chaîne et si vous avez vraiment beaucoup apprécié, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner ou à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute Et si ces sujets vous intéressent vous pouvez lire le livre Tous Managers, accessible sur le site tousmanager.fr vous pourrez également me contacter si vous souhaitez échanger sur une démarche en cours ou à venir dans votre entreprise. Enfin, un grand merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à l'aventure Tous Managers depuis le début. À très bientôt pour de nouveaux témoignages d'équipe sur le terrain.